0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Nathan, erstmal richtig toll, dass du Zeit gefunden hast, hier bei den Medientagen ähm, bei uns hier im Podcaststudio zu sein. Super, super gerne.
1: Ich freue mich sehr darauf. und äh, Ich liebe sowieso Radio. Es ist äh, unterschätzt.
0: Echt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, du bist schon so im Digital-Zeitalter gelandet, dass es nicht mehr so für dich wichtig ist. Äh,
1: vielleicht liebe ich es auch, Radio-Interviews bzw. Talks zu haben, weil ich finde es immer so, man hört sich Es ist irgendwie, ich mag Podcast-Stimmung. Und man sitzt so, man unterhält sich. Irgendwie, Ich mag das gerne. Man hat es gemütlich. Und, und ich höre es schon auch gerne, aber halt dann im Auto.
0: Das stimmt. Herr also es ist bei
1: mir schon noch ein Autothema.
0: Ja, und du bist ja alles oder vieles, was, was junge Leute eigentlich gerade interessiert. Du machst YouTube, du bist Content-Creator und Schauspieler ja auch noch. Was steht eigentlich <lacht> hauptsächlich in deiner in deiner Bio drin? Als was würdest du jetzt gern genannt werden?
1: Als was ich genannt werden will, Also Web-Creator Web mhm. und Schauspieler. Das ist beides. Es ist, äh, Ich würde sagen, ich bin hauptsächlich Web-Creator auf jeden Fall, aber ich baue das schauspiel immer weiter aus und habe da super viel Spaß dran und ähm, Deswegen, es ist auf jeden Fall beides. Die Mainzeit fließt auf jeden Fall ins
0: Content-Kreeren für Internet. Und du hast ja ziemlich früh schon damit angefangen. Wie war es für dich zu starten, für die Leute, die dich jetzt halt noch nicht so kennen? Ähm, wo hast du deine Anfänge gefunden?
1: <lacht> oh Gott, ich will es gar nicht erzählen, so ein bisschen unangenehm. Ich habe äh, gelivestreamt auf YouNow, hieß die Plattform damals, und äh, habe da einfach, ich habe die Plattform selber einem Freund gezeigt und er ähm, hat dann gesagt, könnten wir eigentlich jetzt auch live gehen und dann sind wir live gegangen und dann hatten wir halt einfach so unter Jungs Spaß vor der Kamera Ich habe, okay, das klang falsch, wir haben einfach witzigen Content kreiert für den Livestream und äh, ich habe selber immer gerne äh, andere Creator im Internet verfolgt und also gerade damals zu den Zeit. ich mache das jetzt seit acht Jahren, also 2015 ungefähr, ähm, war YouTube einfach das große Thema, entsprechend habe ich auch halt einfach die YouTuber, die es damals so gab, viel konsumiert und dann einfach auch Lust bekommen, selber sowas zu produzieren. Und durch die Livestreams, die so ein bisschen random zufällig in mein Leben gefallen sind, ähm, hatte ich dann schon so eine gewisse Zuschauerschaft, weil wir wirklich tatsächlich lustig waren und tatsächlich mit der Zeit einfach immer so ein paar hundert Zuschauer
0: hatten, mhm. dass ich dann daraus äh, das gebaut habe, was es heute ist. Das, ähm, wenn ich das sagen darf... Äh Erfolgreich, würde ich jetzt behaupten. Vielen, vielen Dank. Und äh, YouTube ist natürlich eine Konstante, die immer mitspielt, immer dabei ist oder noch am Start ist. Ich meine, wir nutzen das alles wahrscheinlich tagtäglich. Und dann kam aber TikTok vor ein paar Jahren. Ich kann mich noch genau erinnern, bei mir was so die Pandemiezeit, wo es mich erwischt hat und ich dann Tag und Nacht dranhang. Wie war es bei dir? Und wie ist das dann passiert, dass du mehr als drei Millionen Follower, glaube ich, waren es halt Knapp, drei knapp, knapp drei. drei, knapp drei, entschuldigung, drei. knapp drei, heißt. ja. Ähm, Ich habe TikTok schon, da
1: hieß es noch gar nicht TikTok, da war es noch Musical.ly damals. Ich habe TikTok, glaube ich, wirklich so eine Woche, nachdem das in Deutschland released wurde, schon runtergeladen, weil ich damals schon einfach, als dann Musical.ly damals so in Deutschland irgendwie dann auf den Markt gekommen ist, ähm schon so tief in der Materie war, dass, und das ist sowieso ein Tipp mal an alle, die Social Media machen wollen, wenn neue Plattformen rauskommen, beziehungsweise neue Updates von gewohnten Plattformen rauskommen, dann sind das meistens die größten Möglichkeiten, um richtig schnell richtig Reichweite zu generieren. Also da weil sein, da manchmal. einfach dann meistens noch eine Lücke ist, meistens richtig. auch irgendwie Platz ist für Neues, für meistens mehr Konsumenten da sind, als Menschen, die halt eben Content creieren im Schnitt im Vergleich zu den normalen Mainstream-Medien, ähm, Social-Medien. Ähm, genau, und deswegen, ich mache das schon so lange, ich weiß gar nicht, also ich mache, also ich glaube, ich habe TikTok
0: wirklich schon Jahre, also Jahre, Jahre, Jahre. Würdest ja. du sagen, du bist jemand, der den Algorithmus ähm, hintergeht und es schafft, da immer wieder eine Lücke zu finden? Oder hast du auch gemerkt, manchmal muss man auch einfach den großen Trends folgen und nach, beziehungsweise mitmachen? Es ist auf jeden Fall
1: eine Möglichkeit, die Trends, die so existieren, mitzunehmen und die Welle zu reiten, (lacht) wobei da meistens muss man auch da sehr schnell sein, sonst ist die Welle vorbei und man paddelt da irgendwie hinterher und kriegt noch irgendwie so ein bisschen was ab. Aber wenn man wirklich das nutzen möchte, muss man auch da sehr aufmerksam, sehr schnell und sehr sehr schnell im Entdecken, sehr schnell im Produzieren und sehr schnell in der Post-Production und dann sehr schnell im Hochladen sein. Also wirklich schnell, schnell. Wir reden hier über einen halben Tag Unterschied, wo es dann schon blöd ist irgendwie teilweise. Also der Tanz, der darf nicht eine Woche später nachgemacht werden. (lacht) es funktioniert schon auch und manche Trends sind ja auch langwierig und dann kriegt man da auch noch Reichweite drauf. Aber je früher, je höher ist die Möglichkeit einfach prozentual, dass man da dann Reichweite mit generiert. Was ich unbedingt sagen möchte, du hast gerade den Algorithmus angesprochen und du hast gesagt, kriege ich es hin, diesen Algorithmus zu umgehen. Eigentlich würde ich behaupten, ist dieser magische Algorithmus, den alle irgendwie versuchen zu analysieren und zu verstehen, ich habe da auch so viele Stunden reingesetzt, das zu checken, ist eigentlich einfach Psychologie. Es geht nicht darum, irgendeinen Algorithmus zu knacken, es geht darum, die Zuschauer, die sich das anschauen, irgendwie dazu zu bringen, das, was du da machst, geil zu finden. Und zwar am besten von der ersten Sekunde an, weil Wegschalten ist ganz blöd.
0: Würdest du sagen, ähm, da gehört ein gewisses Talent dazu, beziehungsweise du hast ja auch Vorerfahrung durch die Schauspielerei, durch deine Interessen? Ähm ja. Meinst du, es war Teil davon, dass es so läuft oder so gelaufen ist, wie es gelaufen
1: ist? Man kann es auf jeden Fall lernen, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man sich das lange genug anschaut, analysiert, schaut, warum funktionieren welche Creator, wie produzieren die, worauf achten die, vielleicht auch bei einigen Workshops mitmacht. Es gibt sehr, sehr gute Angebote, kostenlos, fast in jedem Bundesland, glaube ich. Also ich weiß, jetzt gerade aus NRW gibt es so Creator College, Creator Camp, Sachen, wo man umsonst mitmachen kann, wo man wirklich alles lernen kann, was man irgendwie wissen will, for free. Ähm, aber man kann, das, man kann das auch alles sich irgendwie beibringen und trotzdem ist es bestimmt ähm, förderlich, wenn man, selbst, äh, wenn man selbstbewusst ist, wenn man irgendwie gut freireden kann, wenn man irgendwie Relativ intellektuell ist oder irgendwie auf jeden Fall zumindestens sich mal vor einer Kamera wohlfühlt. Und auch das vor der Kamera wohlfühlen kann man lernen und kann man mit der Zeit irgendwie sich antrainieren oder irgendwie, ja. Aber ähm, das ist bestimmt sinnvoll, aber auch das nicht mal notwendig.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, Wohlfühlen ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Die Welt kann einen kaputt machen, vor allem die digitale Welt. Oh ja. Und dementsprechend, ähm, du hast auch damit. Erfahrung gehabt. TikTok hat auch Schattenseiten, beziehungsweise reden wir nicht nur von TikTok, wir reden allgemein von der Seite eines Content- oder Web-Creators, wie du es genannt hattest. Was ist das Schlimme daran, beziehungsweise was ist das Gefährliche, was du auch gemerkt hast ähm, in, den, in den Zeiten von, von dem Webzeugs? Ich würde. Äh, Webzeugs.
1: <lacht> ich würde. Ähm, also erstmal vorab, es ist natürlich. Hm, wo fange ich da an? Das ist ganz viel Katastrophe. Es ist ganz viel. Also es fängt, es fängt beim Konsumieren an. Okay. Social Media in der heutigen Zeit besteht großteils aus Short-Formaten, Hochformat im Short. Das heißt, Hoch, Hochformat gefilmt, ganz normal mit dem Handy und meistens zumindest und ähm, dann 15 bis maximal 60 Sekunden, wobei die meisten Creator wissen eigentlich, dass man nach 45 Sekunden die meisten Pieces, also man versucht drunter zu bleiben und ähm, das ist natürlich im Konsum, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, da gibt es auch fabelhafte YouTube-Videos drüber. Ich kann von Jonas Ems, ein guter Freund von mir, ähm, kann ich empfehlen, dass da hat ein Video hochgeladen zu, äh, wie das Konsumieren von Social Media uns psychisch kaputt macht. Das ist schon mal der erste große Punkt, wo ich sage, wenn man das beruflich macht, also Social Media, dann muss man ja irgendwo und vielleicht muss man es auch gar nicht so sehr, aber ich kann nur über mich reden, ich tue es auf jeden Fall, ähm, selbst auch konsumieren, sich vieles angucken, schauen, was machen KollegInnen, ähm, die ähnlichen Content machen wie ich, sich inspirieren lassen, aber auch gucken, was ist denn gerade so beliebt, welche Zielgruppen gibt es so und, 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 auch Analyse betreiben auf irgendeine Art und Weise. Das bedeutet ja gleich, äh, zur gleichen Zeit viel Stress. Und nur dieser Konsum, der macht einen macht einen schon äh, fertig, das, das ist schon blöd, aber das hat man auch, wenn man nicht Creator ist und einfach ein bisschen Social Media Addicted ist. Das, das ist ja allseits bekannt, dass einem, dass man einem davon nicht unbedingt gut geht. Ja. Ähm, aber ähm, als Creator gibt es noch viel mehr, denn äh, es, es fängt damit an, dass gerade wenn man eine gewisse Menge an Menschen erreicht, grundsätzlich für alles immer ausnahmslos kritisiert wird. Da muss man erstmal, erstmal umgehen können. Das ja. ist, muss man mit cool sein, weil es gibt einfach so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Meinungen, dass es so gut wie unmöglich ist, ähm, irgendwas hochzuladen,
0: ohne dafür kritisiert zu Und werden. wie geht man damit um? Weil das ist tatsächlich sehr interessant es ist. Halt es gibt gefährlich. zwei es Wege. Kann kann man, äh, vor allem äh, Kritik soll man ja im besten Fall auch ernst nehmen, um
1: sich weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite gibt es echt krasse Idioten im Internet, die wirklich gar keinen Plan haben, wo man dann einfach im besten Fall einfach das ignorieren sollte und sich nicht zu Herzen nehmen sollte. Das heißt, da muss man sich irgendwie einfach reinarbeiten, sich dort auseinandersetzen und gucken, was ist vielleicht ein bisschen, äh, wo es Wahres dran und wo ähm, spricht man gerade mit einem Rechtsradikalen beispielsweise oder so. Äh, Das das sind einfach, äh, da muss man ein Gespür für entwickeln und gucken, es gibt auch Strategien, wie sich zum Beispiel auch einfach die Feedbacks nicht durchzulesen. Das kann man so oder so das sehen. kann man ne? ja, genau. Also, keine Ahnung. Das äh, ist immer, immer eine Frage des Balances und ich glaube, da muss man einfach gucken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ähm, auf Social Media natürlich jeder kategorisiert ist, faktisch. Und auch ganz klar seinen Platz in dieser Kategorie hat, denn jeder kann deine Zahlen, Follower, Reichweiten offen einsehen. Und damit ist ganz klar, an welchem Stellplatz in Deutschland du stehst. Richtig. Und genauso so wirst du auch behandelt, wenn wir ehrlich sind. Die Szene untereinander ist so und vor allem die Firmen. Das ist nämlich das nächste Thema, Kooperationen. Es ist nicht so, dass Social Media irgendwie so einen Geldregen auf einmal verursacht. Ja, man verdient sehr gutes Geld, wenn man ganz gut Reichweite hat, definitiv, da kann man sich auf gar keinen Fall beschweren, aber wie die Firmen teilweise mit einem umgehen, welchen Druck man hat, welche Zeitknappheit man hat. Also da sind Dinge vorgefallen, wenn man die irgendwie öffentlich erzählen würde, dann wäre die Firma, wenn ich ehrlich bin, also wenn das durch die Medien geht, am Ende. Also sowas geht einfach nicht und sowas passiert sehr regelmäßig. Und irgendwie grundsätzlich hat man ein bisschen, oder es ist natürlich auch immer die Frage, mit wem arbeitet man zusammen, worauf lässt man sich ein. Man muss da auch einfach Erfahrungen sammeln. Man hat mit der Zeit dann, so, hoffentlich, also bei mir war das jetzt so oder ist das so, einfach dann auch Langzeitpartner, mit denen man sehr gut kann, wo sehr gute Menschen G- drinstecken.
0: Und gibt es zum Beispiel Kooperationen, die du im Nachhinein richtig bereuchst? Ja, ja auf jeden Fall. Und man lernt, man Also wegen der Erfahrung, wie sie dich behandelt haben oder wegen auch, der ja. Zusage an sich, wo du dachtest, wieso bin ich so blöd und habe mich so unter Wert verkauft?
1: Beides. Aber unter Wert. Äh, passiert, aber ich versuche schon, es gibt einen ganz klaren, man kann das errechnen, welcher Social Media Creator was wert ist für welchen Content. Zumindest Großteils Kreativität oder entsprechend dann ein Werbevideo kann man immer natürlich noch draufschlagen oder anders noch berechnen, aber die reine Reichweite ist eigentlich sehr klar, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man die, was man dafür an Geld bekommt. Es gab beides. Also es gab äh, Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich wirklich, äh, ich will nie wieder von diesen Firmen hören. Nie wieder. Das ist so frech und hätte ich nicht diesen Vertrag unterschrieben, dann würde ich so gerne öffentlich über die herziehen, aber ich weiß, die sind so groß, diese Firmen, die um, also es ist einfach... Und oft sind es leider gar nicht die Firmen, sondern die Social-Media-Agenturen. Eigentlich sind es meistens Agenturen, die Social-Media-Werbung machen und da dann irgendwie vermitteln und das uh, einfach so wenig Ahnung haben und allein im Briefing tausend Widersprüche drin sind, ja. die man... weil die entwickeln zwar im Endeffekt was du produzieren sollst, haben aber selbst noch nie was produziert. Wie soll das funktionieren? Die haben, die 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 schreiben Dinge hin, die ganz schön klingen, wenn man sie liest, aber wenn man das tatsächlich so umsetzen soll, geht das nicht. Weiterhin zu Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich jung war, wo ich ähm, dachte, ja das ist doch ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis für das Produkt, jetzt nicht für mich, sondern für das Produkt. Und äh, rückwirkend, ist das einfach ein Produkt, für das ich nicht stehen möchte. So Und da muss man auch reinwachsen. Deswegen äh, vertraut nicht allen Influencern. Vertraut vielleicht denen, die äh, seriösen, qualitativen Content machen und auch schon ein bisschen Würde, in der Szene du- sind und auch vielleicht ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben und nicht drauf angewiesen sind. Das ja,
0: stimmt. Und würdest du äh, ähm, dich als Influencer noch bezeichnen?
1: Ach, mir ist diese Bezeichnung egal. Ob das jetzt Creator, Influencer, YouTuber, Instagrammer, TikToker, macht was ihr also wollt. Man muss ja sagen,
0: ähm, gut, ich bin ja auch ein bisschen ältere Schule anscheinend schon. Äh, dementsprechend war ich jetzt nicht der Erste, der jetzt gedacht hat, mein Handy rauszuholen, irgendwie, um mit dir ein Bild zu machen. Das mache ich schön nachher oder heute Abend bei der Party. Aber das muss ja keiner wissen. Nein, ähm, dementsprechend fand ich es ganz lustig. Die die sind ja um Scharen um dich rumgerannt und wollen alle mit jetzt gerade, ja. Ja, das ist, ja, wie äh, das geht man damit um Ich glaube, die Frage stellt mir jeder. Ich die weiß, stellt mir jeder, ist aber okay. das ist doch äh, okay. Ja, es ist ja auch nicht vorstellbar. Es ist eine andere Welt. Es ja. ist eine
1: ganz andere Welt und es äh, ist immer sehr schön. Ich habe sehr viele private Freunde, die so Homies, Homies sind, die gar, nicht, gar keinen Kontaktpunkt haben und die bekommen das natürlich auch mit. Und für die ist es immer besonders witzig. Oder besonders, mittlerweile die meisten sind mittlerweile genervt davon, weil sie natürlich einfach immer stehen müssen und warten müssen, ja, bis ich fertig klar. bin. Nee, also jetzt zu mir, das war ja die Frage. Oder,
0: ähm, oder bessere Frage, was schon? Ja. Studenten natürlich, StudentInnen äh, total ja. interessiert. Kann man noch feiern gehen? Ja klar, man macht aber halt ein paar Selfies auf der Tanzfläche. Das heißt, es geht eigentlich nicht mehr wie zwei Drinks. Nach,
1: also ich bin ja ein Erwachsener, mann, ich darf auch besoffen sein, wenn ich das möchte. Okay. Also das ist immer die Frage. Ne? Das ist auch immer eine Vorbildsfunktion, ganz ja. klar. Ähm, wie sehr möchte man das, gerade wenn man jüngere Zuschauer hat, wo ich zum Glück jetzt langsam in eine gute Richtung steuere, dass sie nicht mehr so jung sind, ähm, aber... Also, wir sind alles Menschen und es ist alles okay, irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, wenn ich in Deutschland bin und auf der Straße bin, dann gibt es nahezu keine Privatsphäre. Ja, und das ist etwas, damit muss man sich, wenn man diesen Job macht, ähm, da muss man im besten Fall im Vorhinein sich klar drüber sein und da muss man dann damit klarkommen. Und also bei mir waren das drei Phasen. Die erste Phase war, als es angefangen hat, dass ich auf der Straße erkannt wurde. Das ist so sieben Jahre her. Und da fand ich das sehr cool. Da war ich so ein kleiner Junge und da dachte ich, ich bin der allercoolste Typ, den es gibt. Dann wurde ich ein bisschen älter und dann habe ich gemerkt, shit, egal wo ich bin, wenn ich im Café sitze und irgendein Buch lese oder irgendwas mache dann gibt es davon meistens Fotos oder Videos, wo jemand heimlich ein Bild gemacht hat von mir, wie ich irgendwo sitze oder irgendwas. Das heißt... Das ist schon gruselig. Egal, welches Buch ich da beispielsweise lese, wenn ich nicht möchte, dass jeder weiß, dass ich dieses Buch lese, ne, dass oder in der Öffentlichkeit irgendwo sitze und äh, irgendwas auf dem Handy anschaue, was blöd ist, und man kann aber rein theoretisch ins Handy reingucken, dann muss ich davon ausgehen können, es könnte passieren, dass das im Internet landet und dann auch relativ schnell in der Presse läuft. Macht ist.
0: es einen nervös?
1: Ähm, Na ja, man muss halt damit umgehen lernen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Date hätte, habe mit eine Frau und ich äh, treffe mich mit ihr oder wir schreiben im Vorhinein und sie möchte mit mir irgendwo draußen sein und ähm, oder vielleicht sind wir uns auch schon so nahe, dass wir Händchen halten oder uns küssen würden, beispielsweise in der Öffentlichkeit, dann mo- bin ich in der Verantwortung, sie darüber zu informieren, dass, wenn wir das machen, sie wahrscheinlich am nächsten Tag in der Zeitung ist. oder Also was heißt Zeitung? Online-Medien? promi flash oder sowas. Ne? So, aber es ähm, ist einfach eine Umstellung, die man dann vornimmt und ähm, oder einfach, eine, man, man weiß das, genau. Also die zweite, erste Phase war, ich mich sehr cool gefühlt. Die zweite Phase, ich war sehr genervt davon. Und die dritte Phase war... Ähm, die ist jetzt, das ist einfach Alltag, das gehört dazu, das ist, man hat man lernt, man lernt sehr coole Menschen kennen, ich kann feiern gehen als Social Media Creator übrigens sehr empfehlen. Äh, ja, ja, man ja, macht billig. Bilder und es gibt Videos von einem, man sollte sich vielleicht nicht so abschießen, dass man irgendwo kotzend liegt, ja. aber man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen und hat sehr coole Konversationen, <lacht> gerade auf Partys, das ist wirklich eigentlich, also für mich jetzt so mit meiner Einstellung ein sehr, sehr
0: großer Vorteil sogar. Vielleicht noch eine letzte Frage, Gerne. weil du das äh, Thema Verantwortung an sich auch jetzt egal ob es privat oder beruflich angesprochen hast. Welche Verantwortung siehst du als allgemein für einen Web-Creator äh, gegenüber der Generation die du oder den ZuschauerInnen, die, die du berührst eben? Weil man kann politische oder aktuelle Themen beziehungsweise eine gewisse Auffassung ja nicht immer in Humor oder sonst was verschleiern. Unfassbar hoch. Und ich finde es
1: äh, traurig, wie wenig äh, die meisten CreatorInnen damit um, äh, darüber berichten oder sich positionieren und äh, irgendwie das thematisieren auf ihren Kanälen. Äh, in meiner Wahrnehmung ist es ähm, nicht nur von CreatorInnen, sondern von Menschen auf dieser Welt ver- die Verantwortung, sich mit dem Weltgeschehen ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist meine private Meinung. Ähm, und es passiert gerade die letzten Jahre, passieren Dinge, es ist absurd und wo wir drauf zusteuern, es ist ähm, in meiner Auffassung alles sehr, 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 sehr schwierig gerade. Und ich finde, wir haben als CreatorInnen die Möglichkeit, äh, so viele Menschen so positiv zu beeinflussen. Influencer heißt ja nichts anderes als Beeinflusser. Mhm. Ähm, Also irgendwie zumindest zu informieren. Und ähm, es muss nicht jedes Content Piece darüber gehen. Bei Gott, auf gar keinen Fall. Aber es muss auch nicht einmal die Woche kommen, obwohl das wirklich kein Problem wäre bei denen, die da wirklich fünf TikToks am Tag posten, ja. einmal darüber zu reden. Aber macht es halt einmal im Monat. Macht halt einmal im Monat ein ordentliches Video, einmal zu irgendeiner, positioniert euch, informiert die Menschen. Es ist so einfach und ich bin äh, sehr, sehr traurig darüber, wie die Influencer-Szene damit um, mit dieser Thematik und Es ist immer eine Bubble-Frage, aber sehr viele zumindest äh, halten sich da ganz fern, weil es natürlich nicht brand safe ist und man dann weniger Geld verdient, wenn man über sowas redet.
0: Ja, am Ende leben wir immer noch in der Welt, wo es
1: viel um Geld geht. Ja.
0: Aber hier ging es auf jeden Fall um sehr viel Spaß und es war sehr interessant. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich nicht. auch.
1: Vielen, vielen Dank für
0: das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Äh, können wir morgen wiederholen? Nächste Woche Podcast. Nein. <lacht> <lacht> Dementsprechend nein. Schreibe. Alles gut und ähm, ja, bis bald auf jeden Fall. Bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. m 945 to go.
1: M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.